1: Добрый вечер, с вами снова программа Киночетверг на Лепро Радио. Значит, я опять повторюсь и представлюсь, что сегодня с вами ведущий Тельман, значит, Петр в качестве соведущего и наш специальный гость Алексей, совладелец кинотеатра из Владивостока, значит, мы сейчас немного пробегаемся по новостям и учитывая, что у нас буквально осталось пять минут для того, чтобы закрыть вообще, в принципе, тематику вступительную, да, я пробегусь еще все-таки по новостям, которые мы... Упустили, да, это о том, что у нас планируется делаться ремейк «Кошмара на улице Вязов» в скором будущем И, боюсь, ничего хорошего из этого, конечно же, не выйдет, но, по крайней мере, такие вот планы есть Значит что у нас еще? Шерлока Холмса третьего с Робертом Давню Младшего. тоже как бы планирует выпустить. И уже, если не ошибаюсь, вроде как идет работа над сценарием. Вот. И о чем собственно Роберт Данью-младший буквально недавно и сказал. Значит, и еще наверное... Очень советую посмотреть трейлер К фильму "Иверест", если вдруг вы пропустили Там уже второй трейлер Вышел Вообще, учитывая эпичность Самой картины, которая фактически Основана на реальных событиях Очень интересно смотреть То есть прям Очень круто сделано И спецэффекты хорошие, актерский состав Просто обалденный Очень удачно подобранный да. Крайне советую взглянуть а, ребят, ну давайте, наверное, мы перейдем к премьерам а, недели, да? И а -а -а. уже продолжим от них
0: Премьеры недели а,
1: Ну... На той неделе, если ну, мы это уже обсуждали, но я все-таки пробегусь, может кто-то там, я не знаю, только приехал из отпуска или еще что-нибудь подобное, у нас вышла миссия невыполнима Плема из изгоев». Фильм оказался на уровне четвертой части, который «Фантом». Конечно, переплюнуть третью часть, естественно, фильму не удалось. О фильме ничего особенного говорить не буду Скажу, что если вы хотите просто посмотреть На очень неплохой экшен Который в фильме налеплен Такими некими кусками То, конечно же, можно пойти Значит э -э -э Что у нас там еще на этой неделе Выходило из такого левша как бы, Который тоже вышел Да я, честно признаюсь, пока еще не смотрел, но все, кто из э, коллег и знакомых был, э, всем фильм понравился. Я, оценки у критиков, ну, достаточно такие, очень сносные, неплохие. А зрительский рейтинг, так вообще на уровне 8 баллов из 10. Нет,
2: Что... вот обез... Обязательно тоже, пока выйду, посмотрю левшу. Мне просто интересно, поскольку я все картины на боксе буду сравнивать, наверное, теперь с бойцом с боевым.
1: Ну, э, я на левшу пойду только потому что, ну, в первую очередь, ладно, Джеринхол, это понятно, но потому что фильм все-таки снял Антуан Фукуа, это тоже тренировочный день, один из моих любимых фильмов, из-за этого я обязательно на него схожу. Я единственное, о чем хочу сказать, о тех фильмах, если, если говорить о тех фильмах, которые прошли на той неделе, «Вне себя», так называемый фильм «Selfless», да, фантастика, триллер-детектив такой некий, в котором играет тот же Райан Рейнольдс, о котором мы сегодня говорили про Вдеппульс, очень сильно удивил этот фильм Потому что я вообще на него уйти не, не хотел Не собирался Хотя я знал, что вроде как прокатчики Вольга фильм, которые Крайне редко, очень крайне редко Выдают такие Туфтовые картины Вот Но ну, при всем при этом Увидев трейлер, желания идти не было Абсолютно никакого ну, так получилось, просто абсолютно случайно, придя в кинотеатр, ничего другого по сеансам по времени не попалось. Пошел на селфлесс. Удивлен картиной, потому что, я даже больше скажу, мне фильм понравился. Да, я поставил оценку 7 из 10, максимум, да. но при всем при этом, картина удивила. Удивила... Наверное, просто я не ожидал некого такого прям грамотного экшена со стороны Рейнольдса технически грамотно выполненного, да, там, что касается боев и так далее. Мне казалось, что там, там будет исключительно грубо говоря пистолет и все дела. Но получилось неплохо. Я не знаю, из вас кто нибудь смотрел, Петя, Леш?
3: Нет, ну, целиком я этот фильм не смотрел. Ну, как и многие фильмы, да, особенности профессии такова. Uh -huh. Но я смотрел достаточно много материалов из него, там, порядка 20 минут в целом, uh -huh. еще, еще в июне. И да, действительно, это очень крепкий э, триллер, боевик э, с таким э, сюжетным поворотом. Да? Ну, я, бы, я бы рекомендовал этот фильм к просмотру тем, кто не собирался его смотреть.
1: — Да, да, совершенно с тобой согласен, и вот что касается, конечно, каких-то там безумно крутых поворотов, этого там нет, да, весь фильм, он как по кальке, понятно, что как будет, вопросов в этом плане нету, но вот все же, как бы ты ни предсказывал картину, Интересно смотреть, так что э, антураж, который тоже вышел, оказался реально как сериал. Да, в большей степени, правда, конечно же, он посвящен э, продюсеру. Ну, неплохой, собственно, как и сериал такой середнячок 7 из 10. Ну Значит, да, по
3: большому счету, нет смысла смотреть тем, кто не смотрел сериал.
1: Ну, все все, все гламурненько и привизано. Ну, не то чтобы гламурненько и. <клев> ну, да, наверное, да, да, да. <связи> что касается этой недели, которая, она вообще, можно сказать, мертвая, потому что... Э Миссия невыполнима числится 6 августа да, Но фактически она вышла еще в ту пятницу а, Что касается Стрингера Который с Джейком Джилленхолом да, Который тоже вышел сегодня а, Фильм, если не ошибаюсь, по-моему 3-4 месяца назад еще не больше появился в сети Его уже давно, давно все посмотрели, кто хотел Но, как говорит Алексей Вроде как он у нас вышел в ограниченном прокате Да, Леш? Да, да
3: он вышел в ограниченном прокате небольшое количество копий, ну, то есть именно для тех, кто, во-первых, допустим не посмотрел его в сети, во-вторых для тех, кто все-таки ценит кино на большом экране, то есть возможность такая в миллионниках в больших городах
1: будет. Понятно. ну на этой неделе все тухло, вот, вот что я могу сказать. Если есть желание что-то посмотреть, то, получается, идите на те примеры, которые состоялись прошлой неделе, на прошлой неделе. То есть это либо Selfless, либо Левша. Также
2: Фантастическая четверка. А,
1: не, Фантастическая а, четверка, она выйдет 20, 20, 2, да, 20 а, августа. Ну, слава богу, до этого выйдет у нас Анкл, э, так называемый, да, про агента КГБ и агента ЦРУ, или ФБР, я уже не помню. там. Это фильм Гай Ричи с Хаммером, это который играл близнецов в социальной сети, и с Кавилом, это который играет у нас в настоящее время Супермен. Ну, трейлер мне безумно понравился из-за этого, ну, тем более это все-таки Гай Ричи со своим определенным стилем, на который обязательно фильм стоит идти. Он будет 13 августа, но это мы еще обсудим на следующей неделе.
3: Но я сразу хочу сказать, что трейлер, он передает примерно процентов 30 из того, насколько ценим крут. Лично для меня это главный фильм этого лета, и ну, я не могу просто словами выразить, насколько это вообще невероятное кино. То есть, если вы возьмете, например, «Кингсмана», они немножко схожи там, по стилю, по отношению к зрителю и к самому себе. Это гораздо круче «Кингсмана», и, и юмор, и экшен, и вообще сюжетная составляющая это, это просто невероятное кино Заклинаю всех обязательно на следующей неделе Прямо в четверг в кинотеатре
1: Ну, я вот тебя послушал, сразу прям, прям воодушевился Но с другой стороны я знаю, что у Анкла у него рейтинг PG-13 да
3: Ну, есть такое, да
1: Да, но это такой грешок, потому что у того же Кингсмана рейтинг R И он это всячески, собственно, показывает, как сцены там, к примеру, в церкви и многих других моментов У Анкла, как я понимаю, с PG-13 он-то особо не раскрутится из-за этого Мне кажется, рейтинг В
3: нем просто нет крови То есть там нет прям вот такого мяса, да, но там есть очень много такого живого Экшена настоящего, юморного э, Вот эти переплетения Русского и американского агентов Как они потом под прикрытием Отправляются там куда-то в Германию э, Там борьба за эту женщину Алисию Викандер В общем, там будет на что посмотреть Несмотря на детский
1: рейтинг Ну, как я понимаю, все-таки этот жанр В первую очередь такой боевик-комедия Правильно?
3: Комедия, да. да, боевик-комедия
1: Понятно ну что, ребят, перед тем как перейти к, тему, к теме дня, я хотел бы озвучить, значит, передаю, что любит нашу Оленгу, это наша Фея, которая держит взаимосвязь со мной напрямую с чатом, и передает нам все вопросы, за что я огромное спасибо. Любит меня на удивление, ну вот, и видит, любит того парня, из Владивостока в том числе ну, Так что по, по какой-то причине Петр остался за бортом Петр, прости, пожалуйста прости. Это все, все вопросы к хирургу, да ну, ну что, ребят, давайте перейдем, наверное, к теме дня Секунду Тема дня а, Тема дня у нас сегодня Это... «Как снимают кино», «Кинопрокат» и «Кинотеатры России». Тема достаточно очень такая широкая, и даже в самом названии видно, что здесь мы постарались обхватить не какой-то там съемочный процесс, а вот именно скорее такую бизнес-стезю кино. Это... Не могу сказать, что это может быть интересно прям безумно всем, да, но, по крайней мере, людям, которые любят кино, это может быть интересно, потому что, э, ну, вот, как, к примеру, я, как большой, такой, ну, небольшой, обычный, ладно уж. А, кинолюбитель, да, мне всегда было интересно, каким образом устроен кинотеатр, да, каким образом там устроен там их а, а, кинобудка, мне было интересно вообще, возможно ли создать свой мини-кинотеатр вообще, как там эти права покупаются, как вообще, в принципе, там, график создается вообще, премьер, кто его вообще делает, как он появляется на кинопоиске или на киноафише. Вопросов очень много, и э, я... Прошу фактически сейчас Передаю, конечно же Эту тему в руки Алексея, нашего гостя Из Владивостока, он как Сооснователь, совладелец Кинотеатра Очень много чего про это знает Надеюсь, много чего нам сегодня Интересного расскажет, у нас впереди Два часа, и мы исключительно Только на эту тему будем беседовать Так что так Пристраивайтесь Все в креслах и Давайте а, по Скажем так Пока мы тут беседуем Свои вопросы интересующиеся а, Интересующие Алексею по этой тематике И все Алена нам будет передавать а, Учитывая, что Сама тема была заявлена неделю назад И я думал, что Вопросов будет 3-4 а, И не думал Что это вызовет такой ажиотаж И когда в итоге буквально я задал тематику, что у нас будет вот на следующей неделе, в четверг, вот такая-то тема. И буквально в течение, наверное, получаса, даже, наверное, чуть меньше, э -э, порядка 27 вопросов таких основательных, у меня появилось. Как бы, да, там в часик сразу все начали писать, то есть тема оказалась интересной. Алексей, у меня убедительная просьба, ты некое вступление, может быть, дашь со своей стороны для того, чтобы мы, собственно, потом уже перешли к самим вопросам от слушателей, которые у меня заготовлены.
3: Дело в том, что вообще тема эта, хотя, как ты говоришь, она кажется не слишком интересной широким массам, на самом деле по своему опыту могу сказать, что сколько бы времени не было на обсуждение вот этой темы, его никогда не хватает. Вопросов всегда очень много. И сразу хочу попросить наших слушателей... Как вы понимаете, поскольку я сам варюсь в этой среде Для меня очень многие вещи очевидны Которые для людей со стороны могут казаться совершенно непонятными Поэтому я буду очень благодарен Если вы по ходу дела там, в телеграме будете задавать вопросы, уточнения И я буду вам на них отвечать Но для начала такие общие сведения Поскольку э, самый частый вопрос, который возникает по поводу кинопроката в России, это э, взаимоотношения кинотеатров и дистрибьюторов. Дистрибьюторы — это компании, которые являются правообладателями фильмов. Э, то есть те компании, которые выпускают фильмы в прокат. Э, они же прокатчики. Э, про них есть очень смешная статья на, на Лурке. Э, э, как известно, у любого фильма есть правообладатель, как и у всего вообще, у любой книги, у любой песни и, и, и тому подобного. Вот, Поэтому каждый фильм, прежде чем он попадет на российский рынок, он сначала должен обрести себе правообладателя, обладающего правами на кинотеатральный показ этого фильма на территории России. Если... Ну, это, это касается вообще любого фильма. Дальше дистрибьюторы, значит, делятся на мейджеров, студийных дистрибьюторов и на независимых дистрибьюторов. А к мейджерам относятся компании Walt Disney Sony, которые, соответственно, прокатывают фильмы Walt Disney, Sony, Pixar, Lucasfilm. А,
1: а, вот, а... Вот, вот эта разблюдовка, которую ты сказал, она каким образом, что это обозначает? Вот и остальные? Что это... Да, я сейчас объясню. А, значит, а, мейджеры это...
3: Ну, Переводится с английского «крупнейший». Да? Это компании, которые обладают самыми мощными пакетами студийных фильмов, то есть больших студий. Как правило, это официальные представительства студий на территории России, либо это же компании, которые официально прокатывают по договору фильмы именно этой студии. Независимые дистрибьюторы – это компании, которые ездят на мировые кинорынки, там заключают договора на приобретение фильмов, на приобретение прав на прокат фильмов в России. Обычно это не... Компании не завязаны на какие-то конкретные студии. И, естественно, они прокатывают фильмы более мелких студий. Часто эти договора заключаются еще даже до написания сценария фильма на кинорынках или на сценарном этапе. К независимым компаниям Относится уже упоминавшаяся Вольга Парадис, Наш кино Топ фильм Дистрибьюшн В общем их очень много К мейджерам относятся Я уже упомянул в и Сони 20 век Fox, Компания Централ Partnership, Сокращенно ЦПШ Она прокатывает Помимо собственного производства Она прокатывает фильмы студии Paramount Коро Премьер Прокатывает фильмы Warner Brothers ну, в общем, это вот пример из э, мейджоров В общем-то, название этих мейджеров, как правило, зрители ничего не говорят Кроме, наверное, центрового партнерша, потому что они свой логотип перед фильмами лепят обычно
1: Ну, а, а. как же Вольга? Прости, что перебиваю, да? Вольга, вот, Вольга независимый я, дистрибьютор Я, кстати, ее да. всегда Вольга называю, она на самом деле Вольга? Вольга, Вольга, Вольга да, да. А почему такое название, не знаешь? А,
3: я как-то задавал этот вопрос Uh, и даже, наверное, получил на него ответ, но честно говоря, сейчас... <сёк>
1: понятно. А, значит, вот Вальга, вот я вообще все фильмы, вот даже непривычно сейчас говорить вот в такой вот э, с таким вот ударением, а, все фильмы, которые я у них смотрел, ну по крайней мере, 90% точно Мне фильмы безумно нравились То есть у меня было всегда ощущение Что вот именно вот эти прокатчики Они прям вот прям очень-очень качественно подходят К выбору картины Не берут обязательном порядке там Что-то кассовое Все это было до тех пор, пока они не взяли голодные игры И не начали их крутить Ну вот Но ну, вот. ну, я к этому отнесся, естественно, спокойно Понятное дело, это бизнес Нормально на это реагировать но вот если не брать, к примеру, «Голодных игр», то все остальное, опять же, да, скажу, 90%, это очень-очень-очень неплохие картины, которые стабильно имеют оценку выше 7 баллов и так далее. Если не ошибаюсь, они вообще, в принципе, у нас на рынке появились с а, фильмом «Миллионер из трущоб», по-моему. Это был некий... Но, да, да, это да, это их была стартовая такая картина, которая прям еще и пульнула, так еще и «Оскар» получила, ни одного, и ни два. Вот, из-за этого Но... Фольга она всегда, да,
3: она всегда отличалась ручным отношением к подбору своего репертуара. Их букер ездит на все на рынке и очень грамотный человек. Он очень хорошо разбирается в кино и всегда знает. Ну, то есть это такое. А что касается «Голодных игр», это совершенно нормальная история, потому что всем нужно зарабатывать деньги, это большая была для них победа, что они этот фильм в свой пакет э, заполучили. Но, как вы знаете, в этом году «Голодные игры» в финальную часть будут прокатывать не «Вальга», а Walt Disney Sony. Да вы что? Да ты да, что? Да, да, да. Ну, види, видимо, так вот сложились какие-то студийные взаимоотношения. Это значит, что нас ожидает лавина рекламы на этот фильм. И я думаю, что посещаемость сборы на эту часть будут значительно выше, чем предыдущих.
1: Вот прости, опять же, что я тебя перебиваю. Я просто ловлю тебя на некоторых словах, которые даже, ну, как бы я не знаю. Потому что, да, букер, совершенно
3: верно. Сейчас объясню Вот слово букер, оно очень интересное, потому что оно имеет сразу несколько достаточно разрозненных значений, а, но они все взаимосвязаны а, вот в свое, в, по своей сути. Значит, букер а, в отношении а, дистрибьюторов, прокатчиков. Это тот человек, который ездит на кинорынке, а, который заключает договора, в общем, который отбирает кино. Также у слова «букер» есть а, значение менеджера а, в компании-дистрибьюторе, -дистрибьютор, который занимается взаимоотношениями с кинотеатрами. То есть занимается непосредственно росписью, постановкой фильмов э, в кинотеатры, их форматом, количеством сеансов э, и прочими вещами. И также у слова «букер» есть значение — это менеджер по росписи непосредственно в кинотеатре. То есть тот человек, который... Букер, который взаимодействует с букером у дистрибьютора, да, и соответственно вот, все вот эти вещи согласовывает. А, процесс а, росписи фильмов, так он называется роспись или букинг, а, включает в себя а, именно планирование а, фильмов на показ в кинотеатрах, согласование количества сеансов понедельно. А, ну и прочие условия проката То есть
1: они вот прямо даже указывают Я думал, то есть грубо говоря, как происходит То есть те в кинотеатр отдали И те крутят тогда, когда они, грубо говоря, хотят А здесь, как ты нет, объясняешь нет, то есть, так, Они прямо утверждают так. прям Каждый сеанс, во сколько он идет Какое его количество, каждый день Не,
3: не совсем так, да, я сейчас объясню Я сейчас просто закончу мысль про Вальгу Да, прости, прости недавно, да. Недавно, недавно была такая новость, которая Не может пройти незамеченным Вы, возможно, слышали, что Студия Relativity Media оказалась на грани банкротства с огромным количеством долгов, там стамильонные или даже больше. А что за
1: компания?
0: Это
3: Хороших фильмов сейчас я сходу, наверное, название не скажу, но темная башня. Ну, значит, не ожидает нас темная башня. Вот у Вальги в пакете есть несколько фильмов Relativity Media, которые запланированы на осень, и, судя по всему, они у нас либо сильно передвинутся либо вообще покинут наш прокат Ну, это мы посмотрим Вот, дальше по росписи Значит, вообще вот такой вопрос он Обычно возникает один из первых Как фильмы попадают в кинотеатры Часто можно слышать формулировку Как кинотеатры покупают фильмы Или что-то такое Значит, сразу могу сказать, что кинотеатры фильмы не покупают Фильмы покупают дистрибьюторы Дальше они э, заключают... Ну, у каждого дистрибьютора и у каждого кинотеатра есть договор на... Демонстрации фильмов, прокатный, прокатный договор, так называемый. А, вот. Лёш,
1: чтобы мысль не терять, да, вот, вот ты, вот, собственно, идешь вот, по этой мысли, но у меня постоянно вопросы определенные возникают. Мне хочется, с одной стороны, тебя перебить, но с другой стороны, и до конца да, Слушать, Но при всем при этом, вот сразу вот сейчас даже отмечу, вот ты говоришь, что они покупают, да, вот дистрибьюторы, вот это то, о ком ты сейчас говорил, да, вот Ольга, uh -huh. там вся остальная, Вольга, и так далее. Вот. Я правильно понимаю, что цена образования так таковое, оно вообще от чего зависит? Каким образом оно появляется? Как это зависит от картины, А зависит, там, я не знаю, от самой компании это продает. То есть, каким образом, то есть, какую сумму вообще они, в принципе, за это платят? То есть, они что покупают? Они просто таким образом, дистрибьютор покупает копию, да, и, или они что? Они покупают, в первую Право. очередь, они Право.
3: покупают права Право. на кинотеатральный показ на территории России. Угу. А, ну, или там, если они на других территориях работают, то еще и на эти угу. а, территории. Ценообразование вопрос сложный. Как правило, это тайна за семью печатями. Это вот. немножко это в другую сторону немножко от моей профессиональной деятельности, потому что это все-таки кинорынки, это со стороны дистрибьюторов. Ну, значит, в общем и целом, ситуация обстоит так. Есть студийные фильмы, у которых есть ну, фильмы мейджеров, да, у которых есть местные представительства, те же Sony, Walt Disney, Warner Brothers и тому подобное. А, э, они, им нет необходимости покупать фильмы на кинорынках, потому что если студия фильм выпускает, она уже сама решает ну, то, есть, говоря, а Дисней Дисней то есть грубо говоря, зачисление,
1: да, Дисней, то есть грубо говоря, у себя снимают и фактически они направляют в российский свой филиал да, для того, чтобы да, тут пиарил да, грубо говоря, их усилия. Понятно.
3: независимые дистрибьюторы типа Вольги и прочего, они э, действительно фильмы покупают, покупают на кинорынках. Ценообразование это очень сложный вопрос, потому что нет четких критериев, всегда зависит от наличия звезд, от статуса режиссера, продюсера, сценариста. И в, в последнее время, ввиду совершенно понятных причин, многие независимые дистрибьюторы стали Перекупею, перекупею, и якобы например, компания West вообще практически свернула свою деятельность. Дело в том, что вообще, насколько я знаю, рынок э, киноправ он был очень сильно перегрет по ценам, а поскольку там все сделки заключаются не в рублях, Ого. Э, да, естественно, потому что ну это не ну, естественно,
1: э, просто э, я да, это об этом 60, не думал. Да. Угу
3: на каком кинорынке в Лос-Анджелесе никто рубли, как фантики, рассматривать не будет. Там, естественно, да, все... да. А поскольку рубль у нас в два раза обесценился, а цены на билеты остались прежними, грубо говоря, поэтому многие независимые дистрибьюторы сейчас в очень тяжелом положении оказались, да и менеджеров это тоже коснулось, потому что студия же требует сборы с территории России, сборы тоже перечисляются в долларах, и получается, если, например, фильм собрал э, в России, там, если раньше он собирал 100 тысяч долларов, да, то сейчас за те же самые рубли это уже 50 тысяч долларов. То есть э, с точки зрения голливудских студий сборы в России упали в два раза в среднем. Поэтому тут ситуация сейчас достаточно тяжелая. Еще а... раз,
1: прости, пожалуйста, я... чтобы уловить окончательно. Еще раз, сборы в России упали в два раза какие именно?
3: Для Голливуда. То есть, с точки зрения голливудских студий, то есть, uh -huh. если раньше... Э, ну, грубо говоря, если фильм в России собирает э, там 300 тысяч рублей, uh
0: -huh. грубо
3: говоря, э, э, то... Раньше это было 10 тысяч долларов.
1: А, все, все понял. Из-за курса долларов, все, понял. Да. Понял, понял, да, да. А, вот, э, вот ты все равно, конечно же, не ответил мне на этот вопрос и, скорее всего, и не ответишь, но я перерыл весь интернет. Да? Я перерыл все возможные видео там на РБК на такую тему с профессионалами, где тоже беседовали, да. И это реально тайна за семью печатями. Никто это реально не говорит, тайна. это никто не. Нет. Ладно, коммерческая тайна конкретного фильма, я это понять могу. Но ну, почему хотя бы приблизительно Вот на РБК там прямо впрямую Задали вопрос, но хотя бы вы ориентировочно Скажите, сколько это может стоить Нифига вам все равно ушел от ответа Я боюсь, что ты все равно тоже сейчас уйдешь от но, ответа
3: а, я, я ухожу от ответа Не потому, что я не хочу отвечать Или я там связан какими-то обязательствами А потому, что нет ответа на этот вопрос Потому что как, как у меня, да Потому что какой-то некий фильм а европейский, артхаусный, там, на европейском рынке может стоить на этапе сценария, там, тысяч евро или 15 тысяч евро, да? А голливудский большой фильм на этапе сценария или даже уже снятый, ну, если, если это не небольшая студия, он-то может стоить и 100 тысяч долларов, да, там, и там 2 миллиона. То есть это разброс огромный, и никакой четкой шкалы нет.
1: Ой, ты Никто так хорошо знает. тему сейчас поднял а, По поводу того, что типа На этапе сценария, на этапе того же Как снято, то есть и так далее То есть а, я правильно понимаю, что Компании, вот эти дистрибьюторы И вот эти букер через букер который ты говорил, да а, Они едут, то есть на, на, на так называемые Вот эти кинорынки, как я понимаю Там как раз таки происходит а, Основной а, поиск фильмов Правильно я понимаю?
0: Угу. Ну
3: да
1: Да, а, и, ну либо там совсем Мега крутые едут прям напрямую, там я не не знаю, в Лос-Анджелесе или куда они там едут, собственно, и прямо в Америке пытаются там уже найти. И они э, каким образом это делают? То есть они могут э, ищут фильмы, могут найти точнее фильмы на этапе сценария, на этапе, этапе
3: там, заявки
1: даже. А, даже так. то, есть да, я, то есть И таким есть, образом есть, цена есть, меняется. Да? Как да, я конечно. понимаю, цена меняется. То есть, если я покупаю на этапе сценария, к примеру, да, не поняв, еще, насколько круто это будет снято, то есть это будет определенный ценник. А когда это, к примеру, снято, уже видно, что круто, то есть это уже будет, собственно, от компании завышает цену, и изначально ну, цена уже другая, правильно понимаю? Да,
3: конечно, естественно. А еще бывает, что продают за проценты. Ну, то есть, э, там есть какая-то фиксированная сумма Плюс отчисление с проката Это достаточно частая э, схема Отчисление
1: с проката по всему миру? Или, не понимаю, или как это идет? То есть, а,
3: это, ну, а то есть, я прости, есть, глупость сказал да.
1: То есть, он покупает для России, к примеру ну, Допустим, Вольга купила для России, там, я не знаю Те же Голодные игры, три, там, примерно, неважно Ну вот, она могла заключить, собственно, контракт таким образом Что э, она не только сумму, грубо говоря, определенную заплатила, да Но для того, чтобы, к примеру, большую сумму совсем не платить Они говорят, слушайте, давайте мы вам дадим, к примеру, 100 тысяч баксов Да, а остальное мы вам, типа, процентами от э, прибыли э, от кинотеатров Так, что ли? Да, да да. Ага, ага. Но
3: это опять же, то есть э, это не совсем моя сфера, поэтому я так в, в общих терминах это все объясняю. Если, если получится как-нибудь пригласить представителя той же самой Вальги в эфир, то они может быть ответят. Я по постараюсь, да. Они
1: учитывая их активность э, в Твиттере, я очень искренне надеюсь, что они все-таки к нам когда-нибудь э, заглянут.
3: Ой, они классные. Можно вопрос? Да-да. А может
2: быть, фильм продан, скажем так, сразу нескольким компаниям? То есть, то есть лицензия, по сути, она будет не полная, а вот в Москве одна компания, я не знаю, там в Владивостоке другая, где-то...
3: Нет, 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 такого быть не может. Права на территорию продаются всегда эксклюзивные, то есть есть права там на Россию, есть права на СНГ... Есть права там, на Украину, есть права на Францию и так далее. Ну, в общем, на каждую территорию права свои, и ни в коем случае не, может, не могут права быть проданы э, двум компаниям, э, потому что иначе возникает какой-то юридический казус. Mm -hmm. Так вот, это все э, из э, области э, мастодонтов, да, вот там где-то наверху. А возвращаемся к кинотеатрам. Mm -hmm. э, обычно... Э, Обыватели не понимают, каким образом фильмы попадают в кинотеатры. Да? То есть, опять же, звучит фраза, что кинотеатры покупают фильмы. Нет, кинотеатры фильмы показывают по договору проката, потому это называется прокат. И соотношение отчислений всегда составляет 50%. То есть, от всех сборов, которые кинотеатр собирает на конкретно фильме 50 процентов он перечисляет дистрибьютору
1: то есть грубо говоря билет стоит 200 рублей 100 рублей уходит дистрибьютору правильно да да 100 рублей вот, стоит 100. вот ровно 100 рублей конкретно от билета да да. То есть, да. э, они не говорят, что, к примеру, в билет входят, я не знаю, там затраты там, за аренду, нет, за Нет, нет, нет. нет. То вот, есть, вот это вот все проблемы... На, на,
3: на эти 100 рублей, которые остаются кинотеатру, кинотеатр оплачивает, все вы, остальное. выдают зарплату, да, коммуналку, аренду и так далее и тому подобное.
1: Я, кстати, слышал, что... Я просто в свое время познакомился с владельцем кинотеатра художественный в Санкт-Петербурге, да? И он мне говорил о том, что достаточно ну, большую прибыль он все-таки излипает именно из ресторана, который находится у него на территории кинотеатра, из бара, из вот этих, собственно, попкорнов, всяких там лимонад, ну, этих самых, лимонадов, соков там, и так далее и тому подобное. Насколько это, то есть, правда? То есть, мне казалось, как раз все равно, билеты, наверное, большую прибыль, наверное, все же дают, чем хавчик, грубо говоря.
3: Нет, это правда. Это правда, потому что действительно консессион для кинотеатров это... Консессион это, собственно, то, что является кинобаром. Попкорн, напитки и так далее. Почему консессион? А, ну, это английское слово. Как-то так принято, что консессион-зона, консессион-бар. Ну, понятно. А, вот это, это, это закуски перед... Или во время просмотра, да, так называется. А, опять же, поскольку от кассовых сборов кинотеатр получает только половину, этого... Совсем недостаточно для обеспечения функционирования кинотеатра любого. Поэтому э, всегда нужны дополнительные источники дохода. Это либо кинобар, ну, точнее не либо, а это кинобар, это потом может быть размещение рекламы, какие-то там игровые автоматы, ресторан, может быть, что угодно. А, дело в том, что... Ну вот... Сборы от фильмов, вот эта половина. Да? Вообще фильмы в кинотеатре являются по большому счету таким а, генератором трафика. А, то есть они, а, трафика людей, имею в виду. А, То есть фильмы привлекают людей, люди тратят какие-то деньги на билеты в кино. От этого, естественно, тоже идет существенная прибыль. Но также они тратят деньги в кинобаре, в ресторане, в игровых автоматах и тому подобное. И поскольку, как правило, вот эти все вещи принадлежат уже непосредственно кинотеатру, то от них вся прибыль остается уже в кинотеатре, ни с кем делиться не надо. Угу. И ну, я думаю, что давно уже не секрет, что кино... ничто кинотеатры не покупают так дешево, не продают так дорого, как попкорн. А, наценка на попкорн составляет около 1000%. Охренеть. Да, ну там по-разному, конечно, бывает. Да, не, не, Резко. вот я,
1: я знал, что очень много, но ну, тысяча, ну, конечно, я, я представляю, что, скорее всего, это реально именно так и есть, да. Ну, сейчас, сейчас
3: отношение, конечно, немножко снизилось, потому что все-таки кукуруза используется американская, а с учетом курса рубля А почему подорожала. американская,
1: секунда, почему американская? А,
3: ну, а где же
1: импортозамещение? замещение? Ну. санкции? <связь> я,
3: я вам так скажу, когда мы пробовали российскую кукурузу жарить в нашем кинотеатре, это было ужасно. А Российская... да. У нее, во-первых, раскрываемость очень низкая, то есть именно вот это зерно, которое лопается, превращается в попкорн, так. там раскрываемость порядка, наверное, 60%, но это очень мало. А, Во-вторых, само качество зерна, оно не очень хорошее, то есть после того, как зерно раскрылось, оно начинает крошиться.
1: Я сейчас представил, знаешь, как я не знаю, в детстве ты делал попкорн сам у себя дома, нет? Я вот делал, к примеру, знаешь, когда на сковородку кидаешь, сверху фольгой покрываешь И готовишь таким образом попкорн Я помню, что, как ты сейчас говоришь, 60% У меня, правда, повезло, у меня, наверное, хорошая была, знаешь, хорошая кукуруза Но где-то порядка там 10-15% только осталось Я помню, такие, знаешь, кусочки такие оставались Точнее, не кусочки, а ну, вот эти, собственно, зернышки или как там ага. называют Кукурузенькие ага. такие маленькие, да, почерневшие такие да, я вот представляю, приходишь, знаешь, в кинотеатр, у которого есть импортозамещение попкорна, <laughs> а они сыпят туда попкорн, а там где-то нижняя часть, знаешь, там 20%, это, собственно, вот такие вот, вот, такая вот кукуруза. Я почему это достаточно вспомнил, смех смехом, но э, очень глупо будет, наверное, это звучать сейчас в эфире, но в Дагестане в кинотеатре это именно так. Вот нижняя часть, она все равно остается как раз-таки э, вот с, с этими кукурузеньками, которые не раскрыты. Но это,
3: это в любом случае неизбежно, несмотря на то, что после жарки попкорн он перемешивается и не раскрывшиеся зерна, которые в любом случае есть, они как правило оседают. Но то, что несколько зерен может попасть в стакан к зрителю, ну как бы, да, такое бывает, ничего страшного в этом нет.
1: Я прошу прощения, Коловерин задает вопрос Как сильно коррелирует Раскрываемость уголовной кукурузы На боевиках против комедий У меня, у меня мозг взорвался Я,
3: да, я не готов ответить на этот вопрос Прямо сейчас, нужно провести Социологическое
1: исследование Да, прости, что перебил, дальше так, на
3: чем я остановился? Значит, по поводу отчислений и покупки так называемых фильмов кинотеатрами понятно. Фильмы кинотеатры не покупают, они получают фильмокопию от дистрибьюторов по договору проката и перечисляют 50% валовой, uh -huh. валовой, валовой uh -huh. выручки от uh -huh. продажи билетов. Значит, как как возникает график релизов и как фильмы обретают свою дату. Это тоже, на самом деле, немножко из области алхимии, потому что в больших студиях есть целые исследовательские отделы, которые занимаются именно вопросами выбора даты, выбора названия выбора там, конкурентного окружения и так да далее. Да я
1: уверен, что все остальные думают, ой, это какие-то гении, которые выбирают даты. Они, наверное, сидят, знаешь, так, э, такие легли у себя там, я не знаю, на кресло и такой, знаешь, сняв носок и обувь, так, знаешь, большим пальцем своей правой ноги там тыкают в календарь «А, давай вот сюда вот».
3: Ну, вот, Я
1: вижу это так, честно тебе скажу. Нет,
3: нет, это совсем не так и нужно понимать, что если мы говорим о студийных фильмах голливудских То тут, конечно же, начинается сезон блокбастеров с мая С середины мая, когда в Америке начинаются большие государственные праздники Обычно, вот как у нас Новый год у нас все фильмы обычно лепят на Новый год, на новогодние выходные, потому что 9 дней людям нечего делать, все смотрят кино. А так вот, в Америке фильмы расставляются начиная с мая и дальше начинается сезон блокбастеров, июнь, июль, немножечко, август. Там День труда, там День независимости, там День ветеранов. Вот это все в Америке. Вот эти Алексей, праздники, да, Алексей
1: просто извини, что тебе Мне всегда казалось, что э, все пытаются как раз-таки на начало лета впихнуться. Там, грубо говоря, там, э, конец апреля. Май, а май особенно, грубо говоря, там, начало июня. Почему это называется
3: сезоном блокбастеров? Потому что студии стараются все свои самые массовые, самые потенциально прибыльные фильмы поставить именно на большие американские праздники. Ну естественно, вот эта глобальная дата, она переходит и на Россию. У нас в мае тоже праздников немало, особенно в начале, да, и у нас на майские праздники тоже. И на да, июньские праздники у нас достаточно а, вот все эти фильмы попадают. Ну, в этом
1: году был тухляк. Летом вообще просто это... Да и в очень...
3: прошлом году был тухляк, но э, тут сезон имеет значение. Бывает, что год пустой, а год, наоборот, наполненный. Поэтому, ну, бывает так. Uh -huh. А дальше фильмы расставляются, ну, то есть, если мы сейчас говорим о студиях больших, uh -huh. всегда есть, во-первых, там, по отношению к жанрам, то есть, там, романтические фильмы ставятся, там, на 14 февраля, да, там, а всякие потенциально скороносные фильмы ставятся, ну, то есть, есть «Оскаровский сезон», который начинается осенью, да, и до а, января вот там расставляются все эти драмы. И очень много критериев у них Они каким-то образом там Все это вычисляют, читают свое окружение Конкурентное вот. И таким образом формируется Такая сетка ну, Рэперная такая сетка Где расставляются большие фильмы
1: Вот смотри, а они уже... вот рэперную сетку Сделав, грубо говоря, делает Каждая компания имеется в вот, виду Не дистрибьютор, правильно я понимаю? Или дистрибьютор? Если мы говорим о менеджерах, то это студии
3: делают, а дистрибьюторы независимые, которые покупают права на территории Типа если... Вольга, Вольга да. Если у них нет обязательств по мировой премьере, по дате мировой премьере, они а уже могут сами решать, когда выпускать фильм В зависимости от уже национального конкретного окружения Но бывают и исключения, например, два года назад компания Universal выпустила фильм «Гадкий я-2» на две или три недели позже американские премьеры, просто потому, что в России это была более удачная дата с точки зрения того, что люди Стали возвращаться в города из деревень И там отпусков То есть это был конец августа И несмотря на то, что мультфильм к тому времени был уже в сети Сборы были, конечно же, потрясающие
1: а Вот по поводу вот этого же графика В продолжении темы Вопрос Да, вот Бывало такое, я помню прекрасно Когда с тем же, по-моему, Человеком Пауком 3 Когда я пошел смотреть фильм Ночью, да, там Со среды на четверг, как я обычно стараюсь Ходить Фильм американцы Еще даже не посмотрели, и так получилось Что, что, или и с Бэтменом, по-моему, такая же история была Я просто сейчас точно не помню, вот были некоторые Такие серьезные блокбастеры, которые по миру По сути идут в один день Ну, к примеру, там, допустим, там хотел сказать 30 февраля а вот что-то совсем дурной а, значит допустим там 30 марта там примерно или там 29 марта не суть да и с переходом примерно на четверг по всему миру конкретно в, эту, в этой дате там выходит примерно какой-то очень крутой фильм да 29 марта так таковое оно в штатах наступает насколько на 7 на 8 часов позже чем у нас правильно я понимаю ну чем у вас да чем да. у нас на да. да, да, чем у вас, да, еще больше, получается. Ну вот, и э, мы, получается, фильмы видим раньше, реально. То есть, э, и так вот э, я к тому, то что э, насколько то есть у них принципиально, кто по миру перевее смотрит кино, э, то есть какие вот по, по этому поводу правила. Потому что я помню, какой-то фильм буквально недавно выходил, как раз-таки я в Твиттере об этом писал на Кинолепре, да, о том, что, блин, обидно, что его в среду показывать не буду, ночной премьеры нету. На что ты мне ответил, как раз Тельман, типа, да, облом выйдет только, собственно, в четверг. Вот Как и должно было быть там.
3: О, и... Слушай, давай вот сейчас попробуем, потому что такой очень плотный клубок разных вещей в этом вопросе. Сейчас я его попробую распутать. Да, Значит, а, во-первых, во во а, как правило, фильмы выходят по четвергам. Все кинолюбители это знают. У этого есть историческая подоплека. Раньше, когда... А, не было столь большого количества ресурсов для привлечения зрителей в кино. Основными ресурсами были рецензии кинокритиков в газетах. И фильмы выпускались по четвергам именно потому, чтобы критики в четверг посмотрели. В пятницу вышли газеты с рецензиями и на выходные люди пошли на эти фильмы. Исторически так сложилось, фильмы выходят по четвергам. Но очень часто сейчас в Америке большие фильмы выходят по пятницам. Но при этом у нас они вполне могут выходить также в четверг Сейчас очень много предпринимается усилий для предотвращения пиратства Поэтому как бы этот один день, точнее полтора дня с учетом разницы во времени, большой роль не играет
1: Это как миссия невыполнима, последняя она как раз вышла в пятницу, если не ошибаюсь Ну да, и у нас она тоже в формате превью вышла в пятницу Да, да,
3: да, да. 31 числа как раз, на прошлой неделе. Да. А, дальше, по поводу разницы выхода в прокат а, вообще, да, то есть не на один день, а бывает на неделе. Еще есть такой момент, как обкатка фильма. То есть, когда студия не до конца уверена в своем фильме, то прежде чем выпускать его на американский рынок, они его могут выпустить на других территориях. В России, в Китае, там, в Корее или еще где-то, да, и посмотреть на... на на реакцию зрителей и на то как фильм будет работать такое тоже бывает то есть достаточно нередко когда у нас фильм выходит на неделю на две на месяц раньше чем в америке так и что там еще было а ну по поводу ночных сеансов со среды на четверг не всегда это возможно потому что каждому фильму дистрибьютор прикладывает меморандум меморандум это такой список ограничений, которые накладываются на кинотеатр относительно проката конкретного фильма. А, как правило, в меморандуме указывается, что а, сеансы этого фильма разрешаются не ранее, обычно 0 часов четверга, то есть в ночь середняя четверг, но бывают исключения. Например, а, дай бог памяти, кажется, фильм Безумный Макс по меморандуму выходил не раньше 15 часов. Воскрес... не раньше 15 часов четверга это было связано с тем, что фильма была премьера в Канне. И то есть до премьеры в, в Канне... Канна, ни одна... В Каннах, Канна. да, mm. да, И ни одна живая душа до этого этот фильм не должна была увидеть. Uh -huh. Но тут опять же был такой фокус-фокус, потому что 15 часов в Владивостоке наступает, а уж тем более на Камчатке наступает гораздо раньше, чем в Москве.
0: Uh
1: -huh.
3: Вот. Так что мы фильм все равно посмотрели раньше.
1: То есть, можно сказать, фактически, большинство примеров киношных, да, и блокбастеров, и так далее, вы э, на Владивостоке э, видите фильмы раньше, чем вся остальная Россия. Я правильно понимаю?
3: Ну, на 7 часов раньше, да.
1: Офигеть, офигеть. То есть, я, я не могу сказать, что в Петербурге, посмотрев, например, ночную премьеру, что я был один из первых, потому что. Совершенно не хера да. я был Но... не первый в России.
2: Да, друзья мои. Да. Раз уж мы затронули составление расписания, вот есть интересный вопрос. Во всяком случае, у меня и вот я насколько вижу подобный вопрос коловерен еще озвучил в чатике. Uh -huh. Насколько наш кинематограф и ведомство господина Мединского влияет вообще вот на составление расписания в кинотеатрах? Предположим, у вас есть один крутой блокбастер, там тот же Бэтмен, и три четыре фильма с Мишей Гаустяном Пашей Волей и, и же с ними.
1: Я, кстати, вообще не представляю, как государственная служба, а точнее министерство, может влиять на бизнес именно в данной ветке.
2: Насколько я знаю, был законопроект, даже притворился он закон или нет, который обязывал кинотеатры, там что в репертуаре должно быть не менее 30% по-моему, процентов отечественного кинематографа. Такое точности это проскальзывало.
3: Да, это очень болезненная тема. И вообще фамилия Мединский для меня как красная тряпка для быка. Лучше ее не упоминать, иначе я могу разразиться очень длинной тирадой. Да, есть там специальные учреждения, где таких людей должны содержать. Но что касается регулирования государства в области кинопоказа, понятное дело, что их государственные интересы вполне объяснимы. Потому что они дают деньги на кино, и хотелось бы, чтобы эти деньги шли, ну, во-первых, каким-то образом отбивались, может быть, либо чтобы они...
1: А... Ну, насчет работы Минкульты фильмы не отбиваются, они как бы все-таки в одностороннем порядке отдают, как бы, да, и это для развития кинематографа в большей степени. Ну делать.
3: да, но у них, у них же есть тоже там какие-то цели государственные по поводу патриотизма, там национальных этих скреп, и как их там называют и так далее. Вот, а как они пытаются регулировать эту область? Во-первых, сейчас законодательно они, конечно, по большому счету никаких рычагов не... Не имеют, казалось бы, но на самом деле имеют. Потому что в прошлом году был принят закон, согласно которому теперь в России запрещено показывать фильмы, не имеющие прокатного удостоверения. Прокатное удостоверение это такой документ, который получает каждый фильм. Его выдает Министерство культуры, Департамент кино. Не так давно этот департамент возглавлял Иван Демидов Который муза-босс, к счастью uh -huh. Он уже его не возглавляет uh -huh. Там тоже было пару скандалов С ним связано вот. И естественно там По формальным признакам Сейчас Министерство культуры Может там, практически любому фильму Отказать в выдаче прокатки и тем самым поставив крест на вообще судьбе этого фильма. Ну, к
1: вот. примеру, этот самый Чайлд 44, ребенок 44, он же номер 44, да, который да. у нас. Ну, там,
3: там мутная история была, да. Там они, они, они там создали басню о том, что ЦПШ сами отозвали заявку. Ну, Но это понятно,
1: себе. что это басня. Да. Басня, точнее. Единственное у меня вопрос. А, смотри, мы по сути видим, как бы якобы, мы думаем, что мы видим фильм первыми, да, когда приходим на примеру примеру ночную Не важно, даже ты думаешь, там когда сидишь у себя в Владивостоке Учитывая, что у тебя время другое Но фильм-то у нас в России Физически, он появляется Насколько ран раньше? Физически То есть сама копия
3: О, Ну, гораздо раньше потому что, во-первых, для получения прокатного удостоверения фильм нужно предоставить в Минкульт для просмотра. Вот, то есть в Минкульте наверняка
1: есть некая комиссия, которая реально, получается, смотрит раньше всех фильмов, я правильно понимаю, в Минкульте? Да, да. А, да. Еще а еще есть... Я хочу еще устроиться туда бежа. на работу, очень хочу устроиться на работу.
3: Но вообще состав этой комиссии держится в секрете. И это тоже вызывает достаточно много вопросов, потому что непонятно, что за люди решают, какой возрастной Рейтинг фильму присвоить, выдать ему прокатку или нет, и тому подобное.
2: То есть можно а, вопрос получается, да. что сначала покупается фильм, потом он показывается комиссии минкульта. И если она его завернет, фактически дистрибьютор теряет деньги уже заплаченные фильм, да, за фильм. Да, да, да. замечательно.
1: Не, ну вот, а, СПШ... но по
3: поводу тельман по поводу того, кто раньше всех смотрит фильм, а, вообще есть же еще этап дуближа.
1: И да, это, на самом да,
2: деле, да, это да.
3: очень интересный момент, потому что, естественно, сначала получаются монтажные листы, ну, то есть это такой сценарий, который размечен по сценам, где все реплики, все действия. Вот. Затем, собственно, приходит копия для дубляжа, но это очень интересная вещь, потому что, как правило, это не, не фильм целиком. В целях конспирации там... Бывает, что на экране вообще только движущиеся губы. Все остальное черным замазано. Да, И переводчикам приходится как-то выкручиваться из этого дела. Потому что я помню, как-то смотрел нарезку дубляжа «Аватара». И там был момент, когда они на вертолете пролетают в эти летающие горы. И там просто затемнение. Идет голос какие эмоции там нужно озвучивать, что нужно играть, непонятно. Учитывая, Просто, что ты спора. лица не
1: видишь фактически, да. да, и не можешь понять вообще, каким образом. Такое -то бывает. Ну, вообще, вообще
3: да, картинка приходит, там куча водяных знаков, там куча всяких там вещей, она бывает там черно-белая, бывает еще что-то, эффекты очень часто недоделанные. Угу. И это тоже, кстати, очень интересно смотреть, на кинорынках часто показывают материалы еще не финальные эффекты Это с
1: Росомахой, если помнишь, была такая история Впервые за долгое время э, В сети появился э, Пиратская версия Росомахи Которая была недоделанная, да, У которой да. спецэффекты были недоделаны Это смотрелось очень смешно э, И в сети она валялась Эта версия, потом, правда, ее всячески Вырезали везде, где возможно Но я знаю, что она на Пираты Бэй до сих пор лежит Да вот. Ну и дальше,
3: что касается попыток регулировки проката. Все мы помним историю, которая произошла этой весной, когда выходил фильм «Азори здесь тихие». И когда Минкульт очень настойчиво порекомендовал э, сдвинуть фильм «Мстители» с этой даты, чтобы, э, собственно, зрители все пошли на фильм «Азори здесь тихие». Э, ну, конечно, фильм это не спасло ни разу. Ну и мстители, «Мстители» тоже Да, «Мстители» передвинули на неделю Они от этого, даже, наверное, только выиграли В общем, очень смешная ситуация была вот. Ну и есть еще такой момент Который касается Возрастных ограничений У нас сейчас тоже закон действует, к сожалению
1: а и... почему к сожалению? Вот по твоей версии, вот мне интересно Ну
3: потому что Скажем так, у нас в кино Можно показывать, как один человек убивает другого Но нельзя показывать, как один человек Любит другого
1: Почему? Можно? Просто без Можно. всяких гениталий. Но это будет 18 да. Ну без всяких гениталий. Так и убийство, прошу прощения, тоже показывается там, грубо говоря, выстрел в сторону, но не показывает, как он падает и кровь вытекает.
3: <звы> ну это все очень условно. Если там мы возьмем какие-нибудь фильмы 12 плюс, где просто какая-то мясорубка происходит, да, и потом мы возьмем какой-нибудь совершенно невинный фильм, где просто там. Два человека любят друг друга и получается 18 плюс, то есть какой-нибудь совершенно там ну не бумажные города, ладно, бумажные города там 12 а В прошлом году выходил фильм, как же он назывался, по, 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 по книге того же писателя. У него был рейтинг 16 плюс, хотя фильм чист для школьников. И это, естественно, тоже накладывается. Ну, -то я, честно тебе
1: скажу, лично я, как отец троих детей, за рейтинг. Вот категорически причем за этот рейтинг, по той простой причине, потому что я вот не представляю, как, к примеру, если бы фильм там, я не знаю, «Нимфоманка», да, Триера, там, вышел бы в кинотеатре, у нас не было бы никакого рейтинга, и мой там десятилетний сын пошел бы смотреть это кино, потому что у него нет рейтинга. Но ну это уже крайности, давай в крайности не думать. Да, не ну, хорошо, Хорошо,
2: я Нет, но при этом, при этом же детские хоббиты, они там орком головы нормально рубят. Прям.
1: Очень хорошо рубят, ну, да, я, я прошу, я прошу это... заметить, что это все-таки тоже не детский фильм, это рейтинг плюс 13, плюс 14, это немного другая тема. А, но, я вот но, этому... но сейчас
3: в отношении рейтингов сейчас все-таки есть какие-то подвижки, сейчас есть законопроекты, которые предлагают оставить только один обязательный рейтинг, это 18+ а остальное оставить рекомендательным на усмотрение родителей, что я считаю правильным, потому что ну, 18+, ладно, будем продавать билеты по паспорту, а все остальное уже... То есть если ребенок пришел... У нас очень часто бывают ситуации, когда приходят родители с ребенком в кино, да, типа нам ребенка некуда оставить, мы им объясняем, что вот этот фильм там 16 плюс, например, там, вашему ребенку там, 11 лет. Она говорит, хорошо под мою ответственность. По большому счету мы можем их пустить, потому что сейчас в законе пока еще не прописаны э, наказания за это дело. Но... Э... Я, <реш> у нас может...
1: я, я, я последний раз, когда пошел На какой-то фильм, там был э, я Боюсь я соврать То ли PG-13 было, то ли даже Старше было уже И э, я когда сказал, что я хочу С детьми пойти, они такие Да, окей, типа под вашу ответственность, но вы должны Заполнить какую-то форму Типа якобы о том, что вот вы там согласны Я говорю, слушайте, а вот нельзя как бы без всяких этих форм Как бы я даю согласие ну, на это В данном все. случае
3: кинотеатр просто попытался себя Обезопасить, на том тот случай, если ты, например Подставной человек, да, пришел, а потом Пошел в Ростом узор написал жалобу, что ай яй, -яй" и моему ребенку показали
1: там. То есть реально есть какая-то форма, которую отец Должен там, ну, родители должны заполнять Для того, чтобы с детьми пойти в кино
3: нет, это инициатива кинотеатра, такой формы не существует
1: А, понятно И вот, кстати, быстренький такой вопрос Потом, если ты не против Хотелось бы перейти на рекламную паузу В виде музыки И дальше уже озвучить те вопросы Которые у нас сейчас в радиочатике просто накопились в большом количестве уже Они все ждут, не дождутся, когда ты все-таки на них ответишь вопрос вот от меня такого рода Значит, коро да, у нас в Санкт-Петербурге Где-то, наверное, года два назад э, Взяла такую тему За основу, как э, Включение в э, билет э, Очки 3D То есть стоимость ага. очков они включают в билет на что я говорю о том, что а вот какого фига я должен платить за очки, с чего вдруг а Они говорят, ну типа не хотите, не платите, сидите без очков Я говорю, что за бред, вы по сути должны были мне предоставить очки для просмотра 3D То есть, ну я как бы знаю, я сам юрист, как бы знаю немного в, это, в этой сфере законодательства Как бы я специально там поизучал специально И спор зашел к тому, что ладно, 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 типа все, вот вам очки идите уже и я понял, конечно же, что все это профанация, и после того, как, у, собственно, пришел домой, еще раз открыл там закон, прочел, с разными людьми посоветовался, и мне сказали, реально, они не имеют права ничего подобного делать. Потом уже, собственно, я написал там целое письмецо, потом это разразился небольшой там скандальчик в Варшавском экспрессе в Санкт-Петербурге как раз-таки вот на эту тематику, после чего сейчас, ну, потом... Последствия, может быть не только из-за меня конечно, Наверняка таких много умников было Которые приходили и так жаловались Но по факту Кару в итоге сказали о том Что типа вот можно Типа со своими очками приходить Если у вас своих нету То вы должны их купить Я начал ходить со своими После чего потом Я узнал новую абсолютно тему Что оказывается если я иду на 3D Даже если у меня нет 3D очков они обязаны мне эти очки предоставить в аренду. То есть они мне их дают, я их потом возвращаю. Не вопрос. Но они обязаны так или иначе обеспечить меня очками. У меня вот, собственно, вопрос как владельцу да, кинотеатра. Наверняка ты тоже крутишь 3D. Каким образом у тебя вот эта тема устроена? И знаком ли ты вообще с такой проблемой, которую я озвучил? А,
3: ну, естественно, да, я знаю такие вещи. Это какие-то выходящие за рамки вообще всего чего можно вещи но тут а, надо а, очень важную вещь уточнить а, во-первых системы 3d бывают разные активные пассивные а, и а, каждой системе 3d ну и, точнее не каждый оговорился а к пассивным а, к активным это не относится но к пассивным системам бывают очки одноразовые многоразовые когда очки многоразовые, они, как правило, кинотеатрами просто выдаются на время сеанса, после сеанса зритель их сдает, они помещаются в специальную моющую машину, где они моются, и там, через сеанс уже готовы снова. А когда очки одноразовые, как правило, ну, как это может происходить, да, зрителю предлагается купить очки на сеанс... Либо, либо они уже могут быть включены в стоимость, тогда просто не предлагаются, очки просто выдаются. Но, э, по, как, как известно, никакую услугу нельзя навязывать. Э, как бы у зрителя до, до, должна, оставаться возможность, должна оставаться возможность купить очки собственные, да, индивидуальные. Как правило, в тех кинотеатрах, которые пользуются одноразовыми очками, в кассе или там в отдельной зоне продаются индивидуальные очки. В индивидуальных таких там разного дизайна, там, мужские женские, детские и так далее. И У нас, к
1: сожалению, этого нет до сих пор.
3: Ну, где-то где это есть, где-то этого нет. А, юридическая сторона, да, они были неправы, они не имели права навязывать эту услугу. Ну, это как бы уже вопрос к руководству кинотеатра. Что касается многоразовых очков, ну, тут все понятно, они выдаются на время сеанса, потом возвращаются. Но я, например, лично сталкивался с такими изрядовым выходящими, на мой взгляд, вещами, но это достаточно частое явление, когда в, не... в некоторых кинотеатрах используются одноразовые очки в качестве многоразовых. То есть они без зрения совести выдают одноразовые очки уже включенная стоимость, да, то есть это, ну, просто, просто цена билета там не оговаривается, что с очками или без очков. После сеанса эти очки собирают, натирают их, там моют каким-то образом. В итоге смотреть потом в этих очках ничего невозможно, потому что они все исцарапаны, в разводах и так далее. Ну... Но... Суровый оскал русского капитализма,
1: я тебе скажу, как этот вопрос решил Каро тот же. Да? Значит, они поставили перед выходом каждого зала. Да, вот когда из зала выходишь, такая у них большая высокая коробочка, где-то порядка полутора метров высотой, очень красиво оформлена, и с такими с дырочками в форме очков. И там написано: типа место для использованных очков. Да? И те люди, которые выходят, скажем так, из зала. По сути, они купили себе 3D очки которыми они могут спокойно пользоваться дома Но мало кто это понимает, да У меня, к примеру, я уже накопилось порядка 30 Этих очков, потому что я всегда, если иду в 3D Постоянно забываю с собой брать да И, собственно, нафиг они мне нужны Понятное дело, я заплачу 30, 30 рублей И куплю все-таки, да вот. И у меня их накопилось большое количество Я их никогда не выкидывал, но я заметил, что очень многие люди Реально, выходя из зала Собственно, бросают туда очки Ну вот, и Понятное дело, что кара не идиоты, что эти очки идут По второму или по третьему кругу потом Впоследствии. Понятное дело, что они их в мусор Не выкидывают. То есть, причем Они, ну, представляешь, там, ты их купил С пакетика открыл, там, да Одел, посмотрел, вышел Бросил в коробочку. То есть, фактически Очки использовались там сколько? Полтора часа Два часа, три часа максимум, да И что за, за это время с ними могло Случиться. Вот. И фактически У них такой оборот, благодаря вот этим коробочкам Для сбора очков. То есть э, Люди не парятся особо
3: ну, тут много есть вопросов в этом отношении Но оставим это на их совести
1: Ребят, давайте все-таки мы перейдем на музыкальную паузу И потом вернемся и пробежимся по киновопросам Которые у нас задают в радиочатике Потому что там уже мне готовы порвать Тельман, какого хрена ты не задаешь вопросы, которые мы тут озвучиваем А их тут уже порядка... Ой, ладно, даже считать не буду, очень много Так что давайте на музыкальную паузу